0: Então amados, nós estamos iniciando hoje a mais nova série de mensagens Tabernáculo de Moisés Eu estou muito empolgado Por quê? Porque gente, de verdade, esse é um tema Eu parei para estudar E estudando com calma eu percebi que existem ali revelações ensinos poderosíssimos E muito mais coisas que você pode imaginar Eu acho que se nós parássemos para tentar de alguma forma pontuar quase todas as coisas sobre tabernáculo, provavelmente ela seria uma das, senão quem sabe a maior série de mensagens aqui da igreja, que nós já tivemos, porque a riqueza de detalhes, e o que esses próprios detalhes comunicam são incríveis, então essa série ela vai basicamente, ela está basicamente fundamentada em um trilho, e esse trilho é, compreendermos o paralelo entre o tabernáculo e o apontamento profético dele nos dias de hoje. Então o que você precisa entender é, aquilo que era uma sombra lá atrás, era um indicador lá atrás, era muitas vezes um ritual lá atrás, para que ou onde, em que isso desemboca, vai, chega, qual é o caminho, qual é o fim de tudo isso, para nós igreja no Novo Testamento, e a grande coisa que você precisa se esforçar para compreender é, o quanto Deus se preocupou, com a quantidade de detalhes e quão incisível Ele foi em coisas lá atrás, para que eu e você igreja do Novo Testamento percebêssemos o valor, percebêssemos a importância de tudo isso, o que eu vou falar aqui hoje, não é nenhuma novidade, mas eu preciso que você compreenda o paralelo, porque o grande poder, o grande peso, está nisso, e por que eu estou te falando isso? Porque muitos acreditam que tabernáculo de Moisés, é coisa do antigo testamento, e obviamente meus amados, é, o tabernáculo físico, ele não está mais entre nós, porém aquilo que o Senhor ordenou que Moisés construísse lá atrás, ecoa nas nossas vidas no dia, nos dias de hoje, então nós vamos estudar várias coisas, vários detalhes, dentre elas e principalmente as peças da mobília do tabernáculo, só que antes de nós estudarmos a peça da mobília de hoje, que é a bacia de bronze, Ok? Ali do outro lado está o altar de bronze... O altar do holocausto... Enfim... Nós vamos estudar especificamente a bacia... Antes de nós entendermos sobre a bacia... Eu preciso trazer algumas questões introdutórias... Sobre o tabernáculo... E você precisa prestar atenção aqui agora... Talvez essa parte seja a parte mais... É, chatinha da coisa... Mas se você não entender isso aqui... Não adianta nada você entender o resto... Estou bravo já... Se você não entender isso aqui... Assiste um vídeo de dois minutos no YouTube lá de como fazer tal coisa. Você não precisa prestar atenção. Por que, que eu estou te falando? Eu estou tentando né, dessa forma chamar aqui a tua atenção. Para quê? Para que você entenda que o peso está na simbologia. O peso está. Justamente naquilo que o Senhor tentou comunicar desde lá de trás. Primeira coisa que nós precisamos entender. Aumenta o retorno para mim. Só da minha voz, tá? É. Primeira coisa que você precisa entender é. Por que Deus pediu a Moisés que construísse um tabernáculo? Por quê? Por que, que Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo? A intenção de Deus ao pedir que Moisés construísse um tabernáculo era o seu desejo de habitar entre nós. É o desejo, era o desejo de habitar entre nós. Êxodo 25,8. Aumenta mais o retorno. E farão para mim um santuário para que eu possa. Habitar no meio deles Então a ideia de Deus é Faça um santuário Eu quero habitar no meio do meu povo Eu quero estar com o meu povo Eu quero interagir com o meu povo Agora Nós sabemos que hoje Deus não habita mais em tempos feitos Mas ele habita como Paulo disse em 1 Coríntios 6,19 No interior de todo aquele que crê em Cristo nós também sabemos que o tabernáculo de Moisés e todas as suas figuras, né, elas se cumpriram em Cristo. A maioria das suas figuras, ou as suas figuras, o tabernáculo se cumpriu em Cristo. Cristo que tabernaculou em carne entre nós. E também nós sabemos que toda a necessidade, toda e qualquer necessidade de sacrifícios, de animais e ofertas... Que eram executadas naquele lugar Se cumpriram em Jesus Que foi o sacrifício perfeito Ok? Então eu não estou aqui para te ensinar rito Eu vou reforçar algumas coisas Para que você entenda a simbologia Precisa ficar muito claro Eu estou aqui para te ensinar Quais eram os princípios estabelecidos Desde lá de trás Porque Deus sempre tentou Comunicar uma coisa ao seu povo Então as ofertas Os rituais ali Eles se cumpriram em Cristo, Cristo que tabernaculou em carne em nosso meio, se cumpriu nele, ok? O livro de Hebreus explica muito bem isso, eu quero ler alguns trechos aqui para você entender, Hebreus 9, 11 a 14, diz assim, quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas e obteve uma eterna redenção, Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, os santificam quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para sermos, ou para servirmos ao Deus vivo. Versículo 23, seguinte, Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão, que estão nos céus, fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no santo dos santos com o sangue alheio, se fosse assim Ele precisaria ter sofrido muito mais, desde a fundação do mundo, agora porém ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez vindo depois disso o juízo assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele pastor, que negócio difícil não entendi nada, sabe o que você precisa entender aqui? Cristo, ou melhor, a carta aos hebreus é uma carta, a judeus, que agora creem em Jesus o Messias, e o escritor aqui, que não se sabe se é Paulo ou outro, ele está dizendo, ei, Jesus foi o sacrifício perfeito, todas as figuras, as representações daquilo que era feito no tabernáculo de Moisés, se cumpriram em Cristo, Por que, é que eu estou reforçando isso? para que você entenda que o tabernáculo não está mais entre nós, mas a sua representatividade, sim, nós vamos tirar muitas lições deste santuário, até porque, deixa eu explicar uma coisa que talvez você nunca tinha parado para perceber, quais eram as escrituras? Qual era a Bíblia dos apóstolos? O Antigo Testamento, qual era a Bíblia de Paulo. Pastor, mas Paulo não tinha acesso à carta aos Efésios? Não, foi ele que escreveu. É mesmo? O que, que eu estou tentando te dizer? Toda a doutrina bíblica do Novo Testamento, ela está baseada em quê? Ela está baseada no Antigo Testamento, que era a sombra do Novo. Então nós vamos tirar lições importantes de tudo isso. Colossenses 2, 16 e 17 Portanto, que ninguém julgue vocês Por causa de comida e bebida Ou de dia, de festa Ou lua nova, ou sábados Porque tudo isso tem sido sombra Tipos Simbologia Entre aspas aqui, uma parábola De coisas que haviam de vir Então o Antigo Testamento É sombra do Novo Se você vê uma sombra minha Você pode perceber, ó, estou vendo uma sombra aqui Parece um homem... Que eu percebo que ele não tem cabelo... É um negócio só redondo assim... Aí você vê uma bordinha... do É o pastor... Mas você não tem certeza sou eu... É uma sombra... O Antigo Testamento é uma sombra do Novo... E o Novo Testamento... Ele explica o Antigo... Por isso que nós lemos esse texto aqui difícil... De, hebre... de Hebreus... Só que nós vamos fazer aqui ao longo dessa série... O que está descrito em Provérbios 25.2... A glória de Deus é encobrir as coisas mas a glória dos reis é investigá-las a glória de Deus não é ocultar, é encobrir, ou seja para que nós possamos descobri-las, então nós vamos mergulhar numa jornada onde nós vamos compreender coisas preciosas e profundas através do tabernáculo, mas coisas que você precisa investigar, que você precisa avaliar que você precisa perceber amém gente? então nós vamos nessa jornada, vocês estão preparados aqui? Então antes de eu entrar na bacia de bronze E o que ela tipifica nos dias de hoje Eu quero te dar uma visão Geral do tabernáculo Põe para mim a primeira imagem aí. Então o tabernáculo Ele era uma tenda móvel Tudo bem? Você está vendo aí? Era uma tenda móvel Então ela tinha várias cortinas Várias coberturas A sua estrutura Ela era de madeira Moisés recebeu ah, ah. Todos os detalhes De como fazer Como construir o tabernáculo Quando ele estava no monte Subiu o monte Sinai, ele recebeu os dez mandamentos E também recebeu O tabernáculo Então nós damos muita Ênfase Para a questão dos dez mandamentos Que tipificam, apontam para toda a lei moral De Deus, que a construção da lei moral De Deus vem aí Mas nós nos esquecemos muitas vezes Do tabernáculo então era um povo nômade, lembra-se, se lembre? O povo saiu do Egito, quando eles chegam aos pés do Monte Sinai, Deus dá a orientação de como seria o tabernáculo, para quê? Para que nessa peregrinação, eles pudessem montar e desmontar esse tabernáculo, esse santuário, porque Deus queria habitar no meio do seu povo, enquanto o povo peregrina, Prometida, Deus estava com ele Enquanto você peregrina em direção à terra prometida Aquilo que Deus disse a você O Senhor estará contigo O Senhor estará no seu meio Eu falei que não ia pregar, mas eu estou pregando Então o tabernáculo Ele possui Ou possuía três locais O pátio externo Está vendo tudo esse cercado aí? Ó, o pátio externo, pátio externo Ok? E no pátio externo nós tínhamos o altar de bronze, o altar de holocausto, está representado aqui, a pia de bronze, a bacia de bronze, e aqui nós tínhamos o santo e o santíssimo lugar, então o ato externo, o pátio externo, que tinha o altar e a pia, e depois nós tínhamos o santo lugar e o santíssimo lugar. Então o pátio externo, põe a imagem para mim aí da, da, do altar, olha lá, pia de bronze, põe o outro aí para mim, ó. o altar de bronze, então eram, eram as duas peças da mobília desse espaço, depois do santo lugar, nós tínhamos três coisas, põe para mim aí, o altar de ouro, o altar de incenso, a mesa com os pães, da presença, e o candelabro de ouro, e depois havia um terceiro lugar, o lugar mais sagrado, o santíssimo lugar, onde estava a arca da a aliança, ok, onde estava a arca da aliança, então o santo lugar, candelabro, pães da presença e altar de incenso e no santíssimo lugar, aí a arca da aliança, nesse lugar, o sumo sacerdote ele entrava apenas uma vez por ano, ok, agora, o que você precisa entender era um povo nômade, ok, então eles estavam peregrinando, e nessa peregrinação, eles montavam e desmontavam o acampamento, montavam e desmontavam o tabernáculo. E as tribos, elas ficavam posicionadas ao redor do tabernáculo. E elas ficavam posicionadas em forma de cruz. Põe para mim aí a outra imagem. Que tem as duas. Não sei que ordem que está aí. Isso. Então olha lá, ó. só para você ter uma noção, essa primeira imagem, imagem do lado esquerdo. Nós vemos as tribos. As tribos elas eram posicionadas em forma de cruz. Você está vendo a simbologia, a tipologia? O povo de Deus é um povo que carrega a sua cruz. Sem cruz não há evangelho. Não é evangelho sem cruz, aí tem crente que quer viver igual o mundo. Irmão, dá licença, você tem que ser crente de verdade. Aí eu, desde lá de trás, ó, formado de cruz. As tribos posicionadas ali, ó, Gad, Simeão, e por aí vai. E depois nós vemos do lado, a, o próprio desenho do tabernáculo, ele aponta para uma cruz. Como se fosse num formato de cruz. Então a cruz é o cerne do Evangelho. O tabernáculo, sabe onde ele estava posicionado? No centro do acampamento. A habitação de Deus estava no centro, no meio do seu povo. Deus é o centro. Jesus é o fundamento. E esse fundamento, a vida do cristão, está pautada na cruz. Você consegue perceber como tudo isso já apontava para a maneira que um cristão podia viver? Pode tirar as imagens. Então, o povo. Não tinha acesso ao tabernáculo, até porque, eu não sei se você tem uma noção, mas quando o povo saiu do Egito, eles eram em torno de um grupo de mais ou menos 2 milhões, 2 milhões de pessoas, um grupo de 2 milhões mais ou menos, como que vai caber 2 milhões de pessoas num espaço que tem 45 metros por 22 metros e meio… 45 por 22,5 então quem que entrava ali quem estava ali dentro, quem que é, é, estava envolvido com um serviço vamos usar esse assim, entre aspas, do templo, do tabernáculo eram os levitas os descendentes de Levi a tribo sacerdotal que foi designada pelo Senhor, e entre os levitas havia basicamente duas designações vocês estão aqui gente é importante você entender isso, primeiro os sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram Arão e seus filhos, sendo Arão o sumo sacerdote, o maior sacerdote, o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote Arão, e seus filhos eram sacerdotes, os demais membros da tribo de Levi, eles eram os levitas, então eles não estavam envolvidos diretamente no ofício sacerdotal, dentro, por exemplo, ali do santo lugar, ou do santíssimo, que era apenas o sumo sacerdote que entrava, mas eles auxiliavam em todas as outras responsabilidades, então por exemplo, os demais levitas, eles estavam divididos em três famílias, ou três grupos, os descendentes de Coate, Gerson e Merari, os coatitas, descendentes de Coate, eles eram encarregados da mobília e dos utensílios do tabernáculo. Eles eram os assistentes, eles eram encarregados daquilo. Então quando o povo se movia, eles pegavam tudo isso e levavam para outro lugar. Eram os auxiliares dos sacerdotes. Ou você acha que só Arão e seus filhos ali dava conta de carregar tudo esse estranho aí? Dava não, gente. Os gersonitas, os descendentes de Gerson cuidavam do tabernáculo e de sua coberta. Dos reposteiros e das cortinas... E os de Merari carregavam e levavam a estrutura do tabernáculo. Eu estou te explicando mais ou menos a ideia para você compreender. Então o povo fazia o quê? Quando o povo queria se conectar com Deus, queria oferecer algum sacrifício, eles chegavam à porta do pátio externo, a entrada tinha um portão, chegavam na porta e davam o animal ou o sacrifício ali, para que os sacerdotes oferecessem. E os levitas contribuíam, ajudavam em toda essa dinâmica, do tabernáculo então pensa comigo dentre todo o povo Deus escolheu uma tribo para servi-lo e dentre essa tribo Deus escolheu Arão e seus descendentes para serem ali sacerdotes gente imagina a honra nós estamos falando de dois milhões de pessoas que depois gente o povo ia ter um filho faz a conta hã? 2 então, milhões para mais, você acha que não tinha? Não devia? Eu, agora eu conjecturando aqui, devia ter uns camaradas no meio, ter uns inve invejosos. Mas eu queria ser sacerdote, eu queria ministrar ali no santo lugar, eu queria entrar no santíssimo lugar, eu queria ser o sumo sacerdote. Hoje em dia as crianças olham, ah, eu quero ser jogador de futebol e sonho naquela época, se não fosse. Fazesse parte da, da família sacerdotal e da linhagem, eles não podiam nem sonhar. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre mim e sobre você? Em Cristo Jesus nós fomos feitos sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, nós não podemos ou nós não precisamos mais fazer parte de uma família específica, ou de uma linhagem em Cristo Jesus, nós nos tornamos sacerdotes, nós podemos chegar ao Santíssimo Lugar nós podemos nos apresentar diante do filho, e nós podemos ministrá-lo, nós podemos adorá-lo, nós podemos exaltá-lo, nós podemos estar diante de sua presença, se é para Jesus tem que ser forte, aleluia, nós lemos esse texto e nós falamos assim, ah não, beleza, sou sacerdócio, sacerdócio real, eu posso entrar na presença de Deus, você fala, ah, tá, e daí? Eu sei disso já, faz tempo, eu oro todo dia a Jesus, Ele me escuta, ok, mas quando você faz um paralelo com aquilo que o povo vivia lá atrás, você fala, mas o que eu vivo é um privilégio… Cristo nos amou tanto, o Pai nos amou tanto, que Ele enviou o Seu Filho para que o véu fosse rasgado, quando Jesus morre, escute isso, o véu do templo, o que, que é o véu? Aquele véu que a Bíblia diz que se rasgou, é o véu que separa o santo lugar do santíssimo lugar, era onde a glória de Deus se manifestava, o véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, foi o próprio Deus que rasgou, veio do alto para baixo, o que, que era a simbologia disso? Todos nós temos acesso à glória, temos acesso à presença, e aí nós vemos cristãos, é, 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 não valorizando isso, isso era o que o povo mais queria, então nós precisamos valorizar a presença, nós precisamos valorizar a glória de Deus, nós precisamos valorizar a intimidade com Deus, vocês estão aqui? Agora isso é para falar depois, quando for falar da arca, aleluia, eu quero falar hoje da bacia de bronze, então põe para mim de novo a, a, a imagem do tabernáculo. No pátio externo, a, as duas primeiras peças que eram vistas, eram essas, o altar de bronze e a pia de bronze. Elas não eram apenas as primeiras a ser vista, serem vistas, se você olhasse do portão para dentro... Mas elas também eram as primeiras a serem, pode tirar, a serem utilizadas. Como que era a dinâmica dessas primeiras peças que elas falam sobre santificação? O sacerdote ele lavava suas mãos e pés, então juntamente um, um, tinha um outro item aqui, então ele pegava essas águas, ele lavava suas mãos. E lavava os seus pés Isso já mostra que sacerdote precisa Lavar as mãos, tomar cuidado com aquilo que faz E como que anda Você é um sacerdote, você não pode fazer qualquer coisa Você não pode andar de qualquer jeito Ok? Eles lavavam as mãos e os pés Depois disso, eles iam lá Pro altar Do holocausto, aqui, o altar de bronze Sacrificavam os animais ok, então na verdade a ordem era essa, ele entrava por aqui, né? entrava, apesar de essa fosse a primeira vendo, a primeira utilizada era aquela, então ele ia, lavava as mãos, oferecia aqui o, 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 o sacrifício, depois ele vinha, se purificava novamente e entrava, dava sequência entrando no santo lugar, essa era a dinâmica do sacerdote, êxodo 30, 17 a 21, já estou indo para a parte prática, o Senhor disse a Moisés, faça também uma bacia de bronze, com seu suporte de bronze para lavar, coloque-a entre a e o altar, e põe a água dentro dela, então ele está dizendo, ó, a pia ela vai ficar entre o altar e a tenda, ou o santo lugar, a tenda, onde sim o santo e o santíssimo lugar, a tenda, tá? Então coloque aqui no meio, nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés, quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. Presta atenção. Se o cara não se lavasse. Ele morria. Continua o texto. Também quando se aproximarem do altar para ministrar. Para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Então o cara não podia oferecer sacrifício. E ele não podia entrar no santo lugar sem que ele se lavasse antes. E ele diz um detalhe interessante aqui. E isto será... Estatuto, o que está escrito gente? Perpétuo A ele e a sua posteridade através de suas gerações Eu quero que você preste atenção Olha isso, ele está dizendo que Em todas as gerações Estatuto perpétuo Não pode parar de se lavar Agora pense comigo como que é um estatuto perpétuo, isso era um estatuto perpétuo, se o tabernáculo não existe mais? Por que deveria ser um estatuto perpétuo isso? Se o tabernáculo foi apenas para um tempo e visou, ou visava cumprir um propósito? É porque, na verdade, o que estava sendo comunicado não era um lavar de mãos, não era um rito, mas era um princípio então o tabernáculo apontava para um princípio muito maior que era o seguinte sacerdotes são chamados para andar em santidade esse era o princípio o sacerdote lavava as mãos e os pés oferecia sacrifícios voltava, se purificava e aí entrava no santo lugar essa era a dinâmica e qual era o comunicado? sacerdotes, e Arão e seus filhos seus descendentes, vocês precisam fazer isso, vocês precisam entrar em minha presença de maneira pura, vocês precisam me servir de maneira pura, hoje nós somos sacerdotes, então isso é comunicado a toda a igreja, a igreja de Cristo é uma igreja separada, precisa ser uma igreja separada, nós não podemos ser uma igreja que se parece com o mundo, você pode usar roupa legal, um cabelo descolado, outros não, enfim, tudo bem, minha esposa agora quer que eu faça implante, se um dia eu aparecer cabeludo aqui, gente, oh, você não falar, oxe, glória, cadê o pastor, sumiu, dá uns meses o pastor está com aquele, coque samurai, <risos> jamais, vocês não viverão assim, jamais, o que, que eu estava falando? Ah, de se parecer, né? Você faz essas brincadeiras, eu perco a assim. raciocínio. Então, não tem problema você ser um cara descolado. Agora, você tem que ser separado, irmão. Você tem que ser santo. Assim a igreja Agora, por que a bacia era de bronze? Hum, vamos lá. Se nós parássemos para avaliar... Todos até até a contagem dos côvados tinham simbologias. Um côvado era a medida daqui até aqui, um côvado. Os côvados, a medida das mobílias, das peças das mobílias nos ensinavam demais, mas não dá tempo da gente falar sobre tudo isso aqui. Mas por que a bacia era de bronze? E o detalhe é que o texto fala que a bacia, ela tinha que ser inteiramente de bronze quando você pega outras peças do mobiliário, elas eram revestidas, revestidas, revestidas de bronze, aqui não, se você pega o altar, ele é revestido, ele é bronze, bronze e madeira no meio, Por que, que a pia, ela era inteira de bronze? Porque o Senhor estava tentando comunicar algo, você precisa se lavar na pia de bronze, você precisa se lavar em relação àquilo que é bronze, o bronze em muitos lugares das escrituras está vinculado ao mal, está vinculado ao pecado. Então o Senhor está falando, vocês precisam se lavar do pecado. Isaías 48, 4, falando sobre a infidelidade israelí, que a Bíblia diz. Porque eu sabia que você era obstinado e que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Cabeçudo. Tá? Deuteronômio 28, 23. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze. E a terra debaixo de vocês será de ferro. O que, que ele está tentando dizer? A comunhão, a comunicação com o céu seria cortada. E o céu, que é o lugar do trono de Deus, agora se tornaria um lugar de juízo contra a desobediência, então o pecado ele faz o que? Ele corta a relação com o céu por isso que Isaías diz que o pecado faz separação entre eu e você você e eu e Deus e também porque o pecado traz juízo se não arrependimento agora, não apenas a bacia era de bronze, o altar como eu disse era de bronze, outras partes do átrio era de bronze o pátio, o pátio externo ele era constituído de muitas peças de bronze por quê? Porque antes de você entrar na presença, você tem que lidar com o pecado. A pia de bronze era o primeiro lugar que o sacerdote ia. Isso mostra o caminho do homem para Deus. Põe para mim a imagem do tabernáculo de novo. Deixa eu explicar algo para vocês aqui. Ó. Vamos ver se alguém acerta. Quando você vai lá para o relato em Êxodo, qual foi o primeiro Acho que alguns já me ouviram falar isso e vão acertar. Qual foi o primeiro objeto que Deus pediu para Moisés construir? Em ordem cronológica, esquece o desenho. Qual foi o primeiro? Vou falar, ó, vou te dar uma dica. Começa com arca, termina da aliança. Qual é o primeiro? Isso, gente, parabéns. Sabe por quê? A arca da aliança foi o primeiro. Sabe o que isso mostra? da aliança tipifica a glória de Deus, a manifestação de Deus, quem veio aqui na terra e foi a manifestação perfeita do pai? O filho, o pai enviou o seu filho para que, que morresse, para que ele fosse morto em nosso lugar, é a tipificação da graça. O, 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 a, o caminho de Deus para os homens é isso. Ele manda o seu filho para morrer em nosso lugar. Para que por meio da intervenção de Cristo, nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Segundo a ótica do Pai, o caminho do Pai para Deus, ou do Pai para os homens, é através do Filho, é através da Arca. Mas quando você inverte, põe para a minha imagem. Qual é o caminho do homem para Deus? Sacrifício escute, o primeiro objeto que Deus mandou construir foi a arca, isso fala da maneira como Deus nos vê, é a sua presença, é o Filho sendo manifesto, é a sua graça, então aí você vem vindo, e é como Deus nos torna santificados, agora, essa dinâmica inversa, que é a dinâmica que nós estamos estudando, e é a dinâmica do sacrifício, ou ali da, do, do prestar culto, fala... Da, de como os homens devem se comportar diante de Deus O caminho do homem para Deus é arrependimento Santificação Comprometimento Sem santidade o escritor de Hebreus diz Ninguém verá o Senhor Sem arrependimento não tem como você entrar pela porta que é Cristo Aleluia. Não tem como é. Não tem como arrependimento é a porta de entrada para a vida com Deus, agora essa bacia, pastor, entendi tudo isso, agora essa bacia ela aponta para quem nos dias de hoje? Essa bacia que ficava cheia de água, onde os sacerdotes lavavam suas mãos e seus pés, o que é isso? O que o Senhor estava tentando mostrar? Algumas figuras são vistas aqui, mas a que eu quero focar hoje, e que no meu ponto de vista é a mais forte aqui, é a figura da palavra, os sacerdotes, eles eram purificados pela água, que estava na pia de bronze, eles lidavam com o pecado, pegando a água que estava aqui, lavando as suas mãos, lavando os seus pés, mudando aquilo que eles faziam, mãos, e como eles caminhavam seus pés, o que, que a Bíblia diz, Efésios 5, 26 e 27, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, da mesma forma que os sacerdotes serão lavados pela água da bacia de bronze, nós somos lavados e confrontados pela água meus amados, da palavra, é a palavra que lida com o pecado em nossas vidas, é a palavra de Deus que nos transforma É a palavra de Deus que muda a maneira que nós fazemos as coisas, as mãos A maneira que nós andamos, os nossos pés Jesus disse em João 15,3 Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado, presta atenção Olha a ênfase que era dada para o sacerdote Se você não se lavar, você vai morrer Se você não se purificar, você vai morrer você precisa se purificar. Olha a ênfase que é dada. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós percebemos, era uma igreja com muitos mortos espirituais, por quê? Porque eles não obedeciam as diretrizes de Deus, às diretrizes da Palavra. Então ele estava dando ênfase, se lave, se purifique e o Senhor está dizendo aqui, João 15,3, eu vou repetir, vocês estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado, João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Paulo expressa isso, Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo, habite ricamente, abundantemente em vocês, instruam, e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão de coração, o Senhor está dizendo, foque na palavra, leia a palavra, se purifique através da palavra, dê valor à palavra, se volte para a palavra. Como que nós temos cristãos que não se voltam para a palavra, cristãos que não leem a Bíblia? Ele está dizendo: se você não se lavar, se você não se purificar, e eu estou te dando um instrumento, antes o um instrumento era a água. Que se lavava para lidar com bronze e pecado. Hoje o que lida com pecado em nossas vidas e as impurezas é a Bíblia. A palavra. Agora, o interessante era a origem desse bronze. Porque da onde que veio esse bronze? Vocês viram aqui o vídeo no início. O Senhor pedindo, falando para Moisés que o povo trouxesse uma oferta, tal, 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 para que o tabernáculo fosse construído. Da onde veio esse bronze? Eis do 38, 8. Fez também a bacia de bronze, com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres, que se reuniam para ministrar a porta da tenda do encontro. Então, esse bronze, ele veio da onde? Dos espelhos das mulheres... então as mulheres entregaram... os seus espelhos como oferta... ok... e isso foi usado para a... construção ali... da bacia de bronze... obviamente gente... os espelhos daquela época... não eram como os espelhos de hoje... Que você põe lá bonitinho... espelhinho bonito, estiloso... por exemplo, bronze... polido... assim como outros metais eles refletiam a imagem da pessoa, ainda que não fosse uma imagem perfeita, o que, que isso mostra? Através dos espelhos, nós podemos ver quem nós somos, da mesma forma que o sacerdote se via no espelho, ou ele via o seu pecado refletido no espelho, essa figura, o bronze, nós também vemos observamos as nossas falhas, tudo aquilo que desagrada a Deus, a nossa, nossa natureza pecaminosa, através da Palavra. Através da Palavra. Então a Palavra de Deus, a Lei de Cristo, ela revela o nosso pecado, ela revela a nossa natureza, porque ela é como um espelho. Nós vemos a nossa imagem, através desse bronze polido, ou desse espelho, nós nos vemos como pessoas pecadoras, contudo, a Palavra é poderosa para nos mudar, essa mesma Palavra que aponta os nossos erros, é a Palavra que nos aponta o caminho de santificação, essa mesma Palavra que nos confronta, é a Palavra que nos encoraja, é a Palavra que nos limpa, é a Palavra que nos dá graça, é a Palavra que nos dá o poder necessário, esse mesmo Espírito que se revela, ou que revela a verdade de Deus através da Bíblia, é o Espírito que nos convence, então a Palavra é poderosa para nos mudar, Efésios 4, ou melhor, Hebreus 4, 12 e 13, a Palavra de Deus é viva, e eficaz, oh, yeah. aleluia, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, olha lá, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, deixa eu te falar uma coisa, quando você lê a palavra, não há nada de oculto, que não venha a ser revelado, a palavra ela, te, ela vem, e ilumina os lugares escuros da sua vida, ela te corta, ela te transforma, ela penetra, na divisão de alma e espírito, e ela nos muda, o original grego aqui, para a palavra eficaz, a palavra ela é viva e eficaz, eficaz no grego significa ativo, sabe o que isso mostra para mim para você, pega isso aqui, quando você está lendo a Bíblia, você acha que você é o agente ativo, você acha que você está aprendendo, ok, você está lendo você está aprendendo, mas não é só isso, na verdade é a palavra que é o agente ativo, ela te corta, você está entendendo por que Satanás quer que você negligencie a leitura das escrituras? Porque o agente ativo não é você, é a Bíblia. Ela é eficaz. Você está lendo. Ah, deixa eu conhecer o que é Jesus. Você começa a ler e vem vlau. E pá, corta você no meio. Te arrebenta. Nossa, pastor, mas você fez pá, pá. É soco, não é corte. Sabe por que também eu fiz isso? Porque o original grego de cortante. Não é apenas cortar. Mas está ligado a golpear, está ligado a bater, remover, interromper. Você está lendo a Bíblia, o Senhor fica assim: ó. Aí você leu a Bíblia, ah, precisava de, um, de, um, de um consolinho. Aí ele vem e fala: sai, porque você não é consolado. Ele precisa se converter, crente. É verdade, é verdade, Jesus. Aí vem o consolo. A palavra remove as impurezas. O Senhor se revela como um fogo consumidor. E o fogo consumidor, ele consome todas as impurezas. Talvez você diga assim para mim, pastor, eu, eu não estou conseguindo lidar com tal comportamento na minha vida. Posso te fazer uma pergunta? Você que não está conseguindo lidar com um pecado, com um comportamento, com uma frustração, com algo emocional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem lido a Bíblia? Porque, segundo o texto que nós lemos de Hebreus 4, ele fala, aquilo que é ativo, cortante, que penetra na divisão de alma e espírito, que revela todas as coisas, que traz à tona as impurezas e remove, é a Escritura. Ai, pastor, estou mal, eu fui fazendo a do coaching. Não tenho nada contra, Se você quer fazer, você faz. Não tenho nada contra. Mas tem coisa espiritual que você está tentando resolver com situações naturais. Tem problemas que são meio espirituais. Sabe como que a gente lida com o pecado? Não é com consolo, é com arrependimento, cara no chão, no pó. Ai, yeah. ah, tá tão mal. O pecado está fazendo tão mal na sua vida. Está e vai fazer. Sabe por quê? Porque o pecado, é pra, quando, quando nós pecamos, é para ser difícil. Ai, mas minha vida está desgraça, depois que eu fiz tal coisa. É isso mesmo, fazer o quê? O pecado traz dores. Sabe como que você muda? Arrependimento. Cara no pó, humilhação. Joelho no chão. Então não tente trazer uma solução natural para aquilo que é espiritual. Vocês estão aqui comigo ou não? Eu não sei se você prestou atenção no que eu falei no começo, mas o tabernáculo estava no centro, põe para mim de novo aquela imagem, daquelas duas figuras, o tabernáculo, ele estava no centro do povo, olha lá, e dentre as figuras ou as representações, uma delas fazendo aplicação prática, era a pia, que aponta para aquilo que estamos falando aqui agora. Que é a palavra. A palavra estava no centro do povo. Pode tirar. À medida gente que nós lemos a Bíblia. Nós percebemos a necessidade de limpeza. Por isso que você vê. É, 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 textos como mais ou menos o seguinte. Parafraseando. Ai mas é a, é, é a lei que traz o pecado. Sim porque a lei de Cristo revela suas impurezas. Agora, essa mesma Bíblia, a mesma palavra que aponta para a impureza, ela remove a mesma mediante a nossa resposta àquilo que nós estamos compreendendo. Eu não estou falando a letra pela letra, você ler a Bíblia por ler. Mas a palavra de Deus ela é viva, gente, ela é eficaz. Deus vai usar esse livro. Deus vai usar a sua palavra para falar com você. É de extrema importância porque quando nós lemos a Bíblia nós percebemos quem nós somos e quando percebemos quem nós somos e quem Deus espera que nos tornemos, nós desejamos mudar, olha o que Jó disse, estou indo para o final, Jó 42, 5 e 6, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, versículo 6, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas, olha o que ele está dizendo gente, presta atenção, antes eu só ouvia falar de quem Deus era, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço, eu te conheço, e porque eu te conheço, eu me abomino, eu abomino os pecados que eu tenho cometido, então eu me prostro em arrependimento, por isso que Paulo reforça Filipenses 2,13, Deus é quem efetua em vocês, tanto querer, como realizar... Segundo a sua boa vontade... E ele faz isso também através do que? Da sua palavra... Por quê? Porque Jesus é a palavra encarnada... João 1... 1 João 1,14... E o verbo se fez carne... E habitou entre nós... Cheio de graça e de verdade... E vimos a sua glória... A glória como do unigênito do Pai... Da mesma forma que Pedro quando lá em Lucas 5 ele vê Jesus, ele vê o milagre de Jesus, ele reconhece os seus pecados, quando nós vemos Cristo através da palavra, nós reconhecemos o nosso pecado gente, nós reconhecemos que nós precisamos de mudança… Paulo, ele foi mudado porque ele teve um encontro em Atos 9 com o Cristo ressurreto. Nós podemos enxergar Cristo também através das Escrituras, Ele é a palavra encarnada. A pergunta que eu te faço é: você tem tido contato suficiente com a Bíblia? É só você dar um Google lá, você vai ver pesquisas. Teve uma pesquisa lá que os americanos caiu não sei quantos por cento. Ah, 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 ah. o tempo, enfim, de leitura bíblica dos americanos, você acha que foi diferente dos brasileiros? Foi, foi um, um, algo que eles fizeram ali na pandemia, levantaram na pandemia essa informação, se lavar, ela é crucial para o sacerdote, é antes de você oferecer sacrifício, se lave, antes de você entrar no santo lugar, consequentemente no santíssimo lugar, se lave, e nós queremos viver a vida com Deus, sem Lhe a Palavra, sem se lavar pela palavra, sem se abrir pela palavra, andando por aquilo que pessoas falam aí fora, deixa eu te falar uma coisa, você vai encontrar gente falando um monte de abobrinha para você, você tem que se voltar para a palavra, e se eu estiver falando alguma besteira aqui fora da palavra, também não acredita não, porque a base da nossa vida é a palavra, da mesma forma que o sacerdote precisava estar diante da bacia constantemente, nós precisamos nos voltar para a palavra, deixa eu te perguntar, você não precisa levantar a mão, eu vou, fazer, eu vou fazer algumas perguntas aqui, que a sua consciência responda a você mesmo, nesses seus X anos de crente, você já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Você lê a Bíblia constantemente? Você se interessa por desenvolver a sua leitura e seu conhecimento das Escrituras? Ou você, dá, ou você entra lá nas inscrições do seu canal do Youtube, é só coisa de maquiagem? cabelo e sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que nada contra, que você fique linda para o seu marido irmão, aleluia aí o cara fica lá sei lá quantas horas do dia assistindo o vídeo de um monte de coisa, e a Bíblia? sabe o que eu fico mais assustado do que isso? quando você vê crente achando ruim quando você fala de alguns tipos de pecado Homossexualismo é pecado Não Capaz Mentira é pecado Não, pastor, mentira branca O que, que é mentira branca, irmão? Você está sendo preconceituoso Olha aí ó. Mentira branca O que é mentira branca? Não faz mal para ninguém Faz mal para você, que você vai para o inferno se for mentiroso Amor é o dinheiro É pecado, ganância Rapaz, ah, pastor não posso prosperar? Pode e deve, prospere, irmão Você que está do lado desse irmão Fala assim, quando você prosperar, se lembre de mim Que um sushi eu aceito Agora o amor é o dinheiro. Posso falar uma coisa para vocês aqui de verdade, de todo o coração? De verdade. Vocês têm um pastor que procura se esforçar para tentar ser um exemplo nessa área para vocês. Eu disponibilizo para vocês, se você for lá no meu canal do YouTube, tem um monte de vídeo tem vários vídeos que eu falo sobre doutrina bíblica, várias coisas, se você não quiser, quer, quer ouvir outro, ouve também, que eu estou tentando te dizer, eu tento dar um exemplo para vocês, para que vocês sigam os meus passos, agora, por que, que as pessoas acham absurdo tudo isso? Porque não lê a Bíblia, desonrar os pais, você sabia que isso é um pecado? É um pecado, igual todos esses outros que eu falei aqui, Xingar, xingar é pecado Mas eu falei para ele Ah, vá ser abençoado em nome de Jesus O que que saiu do coração? Foi raiva, foi ódio Ódio, raiva É obra da carne E aí os crentes leem isso Você vai lá, Gálatas 5 1 Coríntios 6 uh! Não pode falar isso na internet pastor, irmão eu sigo a Bíblia, o que você segue, o que os outros seguem eu não sei agora a defesa da fé, ela tem que ser feita com amor sabendo falar ok fazendo com que as pessoas se voltem para Cristo com mansidão a Bíblia diz, mas ela tem que ser feita Sabe o que Paulo falou para Timóteo? 1 Timóteo 3, 14 e 15. Vocês me dão mais um tempinho? Vocês estão gostando? Oh, aleluia. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Timóteo. Olha o que ele fala para Timóteo. Embora espere vê-lo em breve, escrevo lhe estas coisas agora. Para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Então ele traz, nessa primeira carta a Timóteo, ele traz várias diretrizes. E aí no versículo 15, ele fala assim ó instrua a igreja de Deus, porque ela é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento, ou alicerce da verdade, sabe o que ele está dizendo? Que a igreja, e igreja não é templo, igreja somos nós, um grupo de pessoas, a igreja é alicerce da verdade, sabe o que ele está dizendo? A igreja precisa ser instruída, porque a igreja é o que sustenta a verdade de Deus não importa o que o mundo lá fora está falando, não importa o que a, a televisão, a internet, a tia do zap, a blogueira, sei lá, não importa o que estão falando, o que a cultura está dizendo, o que o cinema está propagando, o que tem um professor na faculdade está dizendo, o que importa é o que a Bíblia diz. Agora, sabe o que ele está falando? Os crentes são os guardiões dessa verdade. Ao invés do crente olhar e falar, não, nós vamos defender a palavra. E quando eu falo defender, não é que você tem que sair brigando com todo mundo eu agora vou defender, você briga com seu pai, arruma a confusão com a família inteira, não é isso, tem sabedoria irmão, por favor, fale em amor, não é para você criar confusão, ok? Agora, a igreja é a da palavra, e aí tem crente que quer ficar se adaptando à cultura irmão, não é a cultura, não somos nós que nos adaptamos à cultura, nós que somos o alicerce da verdade, Paulo fala, Cristo é o fundamento, nenhum outro fundamento pode ser colocado, e esse Cristo, o fundamento que foi estabelecido, é a palavra também. Então nós precisamos nos voltar para a palavra, como nós seremos representantes de algo que nós não conhecemos, gente, pelo amor de Deus, estude a Bíblia, compre livros, invista na sua vida espiritual, se for na minha estante lá, tudo bem, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, mas eu tenho lá milhares de reais investidos há 20 anos quase que eu tenho de crente. Aí você vê lá, o cara tem problema, não consigo comprar um livro de... 30 reais, mas vai no Mac e gasta 50. O livro você ainda parcela, o lanche não parcela, irmão. Ou você chega lá, quero três Big Mac e dois. Eu falo que eu é sem vergonha, sabe que eu é sem vergonha? O melhor lanche é o sem vergonhinha. pão, carne e queijo pequenininho Me dá dois sem vergonha aí na promoção, faz em cinco. Cinco de 4,37. Aí você vai comprar o livro, tem livro 10 de vezes, 10 de 5 reais, de 3 reais. Aí o cara não compra. Deixa eu tomar uma água que eu tô, tô bravo. Olha o que Paulo falou para Timóteo. Primeiro Timóteo 4, estou no final, 12 a 16. Timóteo, ele era um pastor jovem para a cultura da época. Ele tava na casa dos 30. Né? esses dias, eu não vou falar quem, mas chegou para mim, eu tô com 36, falaram assim, ah pastor, o irmão lá ele é meio velho, ele tem que ter uns 36, 37, eu falei, ô irmão, você tá, me, tá, me, tá brincando comigo, Timóteo estava na casa dos 30, e para a cultura da época, isso era jovem, ou seja, é como se falasse assim, Timóteo, você é um cara que não tem moral para pastorear aqui, você não tem moral, então Paulo falou para Timóteo, Timóteo, ninguém o despreze por você ser jovem, olha os jovens aí, jovens, ó, ouvidos abertos, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, então ele está falando, não importa a sua idade, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E ele falou, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, Dedique-se ao ensino, à exortação Não seja, Timóteo, negligente Para com o dom que você recebeu Que foi dado a você mediante profecia Com a imposição das mãos do presbitério Medite estas Coisas, Timóteo Dedique-se a elas para, os, para que o seu progresso Seja visto por todos E ele continua Cuide de você mesmo e da doutrina Que doutrina, gente? Doutrina bíblica Ele está falando de uso e costume, gente Cuide da doutrina, da doutrina bíblica, do conhecimento das escrituras, continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como os outros, tem um monte de gente querendo ser salvo, mas não, não obedece isso aqui, ele está falando o quê? Seja um exemplo, se dedique, posso te falar uma coisa irmão? Um, você precisa se dedicar a tantas outras coisas, nossa vida é uma vida, nós temos vários, vários papéis, só que o conhecimento disso aqui vai mostrar ou vai te levar para o céu ou para o inferno. É bem provável que na, na, na próxima ministração que eu fizer na, da série Defenda a Sua Fé, eu vou falar sobre inferno. Eu quero ver todos vocês aqui que o bicho vai pegar. Inferno, Ah, inferno é figura de linguagem. É, se vacilar e chegar lá, você vai ver a figura de linguagem que é. Você não vai, em nome de Jesus, aleluia. Então, meus amados. Paulo está falando, dedique-se à leitura das escrituras. Medite nela. Cuide da doutrina. Eu te pergunto, você tem cuidado dessas coisas? Você conhece as doutrinas bíblicas? Qual é o seu nível de conhecimento da palavra? Eu não estou dizendo que você tem que amanhã virar um expert. Mas eu estou dizendo que isso aqui precisa ser uma jornada. Conhecer a Bíblia precisa ser uma jornada por toda a vida. Leia a Bíblia. Conheça as Escrituras. Agora, agora eu vou falar que eu tô, estou tô bravo. Aí você vai lá. Pela... Pela... Gente, pelo... pelo amor de Deus, gente. Eu falo com muito amor e muito carinho. Pelo amor de Deus, gente. Não falte no culto. Pelo amor de Deus. A palavra pode mudar a sua vida. o cara não dá ouvido para o pastor. Aí ele depois chega na, no aconselhamento. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Ó. Oh, eu quero mudar, mas eu não consigo. Sabe o que Deus falou para mim? Que eu tinha que ler mais a Bíblia. Eu falo, é bonitão. Falei disso no culto. Você estava aqui? Não. Eu não falo assim para as pessoas. Estou só... Encenando para você entender algo aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu, Pastor Marcel, Pastor Atás, qualquer pastor aqui presbítero for pregar aqui, a gente não chega lá, abre o computador, barra de rolagem, se, você... Uniduni, vou pregar isso aqui. Achei um nome bonito, um título legal. Nós oramos, gente. Sabe o que isso significa? Se você é membro da igreja Bola de Neve Significa que essa é a palavra Que você precisa ouvir E se você não ouvir Você não vai crescer Você como um papai Chega para o teu filho pequeno você fala assim Filho, toma o café da manhã Eu não quero Você fala o que para ele? Tá bom? Você fala para ele, vai comer salgadinho? O que, que você fala para ele? Come piá Tu vai comer rapaz eu não aguento mais. Come, rapaz. Bebe água. Bebe água. Bebe água quente, rapaz. Vai, vai. Estou <risos> exagerando aqui, mas não piar comer. Por quê? Porque se ele comer, ele vai crescer. A Bíblia é a mesma coisa. Sabe o que o Senhor falou sobre o maná para o povo do Antigo Testamento? Todos os dias vocês têm que sair durante seis dias, salvo no sétimo, ou melhor, no sexto que você tinha que pegar para o sexto, para o sétimo. Mas a ideia é todos os dias você sai saiam e peguem o maná, que é o alimento físico, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ó, oh, o pão vivo que é a palavra, que Paulo falou, que habite a palavra ricamente em você, ou seja, o Cristo da palavra, o Cristo o pão vivo que desceu do céu, o Cristo tipificado pelo maná, precisa habitar em mim e você constantemente pela busca da palavra… E da mesma forma que o sacerdote se lavava constantemente, se ele não fizesse, ele morria, se você não for confrontado pela palavra, se você não estiver apoiado na palavra, se você não crer na palavra, você vai morrer espiritualmente. Então meu irmão, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, pelo amor de Deus, faça os cursos do mergulhando, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, mas cresça em Deus. Estou terminando, versículo 21 de do 30. Lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Acabei de citar isso aqui. Quantas pessoas estão no serviço sacerdotal, sem temor? Sobe no altar e entenda altar, como qualquer ministério, por exemplo. Sem temor algum. Porque, passar um pano na cadeira, ou trazer uma pregação num culto de ceia... Nós somos só chamados diferentes... A ideia é a mesma... A minha responsabilidade é grande diante de vocês... que muito é dado, muito é cobrado... Só que eu sirvo a Deus assim como você serve... Que diferença havia entre os levitas... Ou os levitas auxiliares... Ou sumo sacerdote... Ou enfim... Qualquer outra tribo que fazia qualquer outra coisa... Ou qualquer... Qualquer, qualquer um das famílias ali dos levitas... É a mesma coisa... São chamados diferentes... Mas todos servimos ao mesmo Deus E os princípios são os mesmos Deixa eu te falar uma coisa O ministério é algo santo Eu não estou falando de santo no que diz respeito a ser perfeito Você não precisa ser perfeito para isso Mas você tem que caminhar arrependimento Aí a gente servindo a Deus de qualquer forma A vida toda bagunçada Procura seu líder Nós estamos aqui para te ajudar Procura os seus pastores Agora por que, que muitos agem dessa forma? Porque eles não conhecem a Bíblia direito Aí chega um pregador Lá para ele e fala, não filho, Deus está te abençoando Pode fazer, para fazer o quê? Se a Bíblia fala Que não é para fazer Aí Deus te chamou Não importa se você anda em integridade Ou não anda, oh, você não lê a Bíblia? Você não conhece a Bíblia? Então sabe qual é o nosso norte? As escrituras Se eu te der alguma direção Fora da Bíblia, não siga Se eu te falar alguma coisa fora da bíblia quando eu falo fora da bíblia, tá gente, entenda ah pastor é, me dá uma opinião aqui, eu vou mudar de emprego se fosse você pra onde você iria irmão, eu faria tal coisa Mas Onde de tá estar na bíblia, que eu tenho que trabalhar na loja e não na indústria, irmão, pelo amor de Deus, Aí você vai orar e vai falar com Deus, você quer um texto segundo André capítulo 3 versículo 2, eis que te digo agora trabalheis na loja quando eu falo de bíblia eu falo de princípio, de coisa, amém gente só pra esclarecer aqui então, como você tem vivido a sua vida? Agora, eu tenho uma boa notícia para vocês: vocês estão aqui comigo ou não? Vocês me dão mais cinco minutos? Nem sei mais quanto tempo eu estou falando, mas vamos lá. Quando o sacerdote ia se lavar, ele não apenas se via através do bronze bronze e pecado. Ele não só via o seu pecado, mas ele também se via através da água. Ele também se via através da palavra. Ele também se via como a pessoa purificada que Deus o chamou para ser. Ele via ali o seu chamado. Ele via como Deus o via. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai para a palavra, você não apenas percebe os seus erros e falhas. Mas Deus também começa a revelar a você quem Ele espera que você seja. Quando você lê textos, como nós citamos aqui, 1 Pedro 2,9, você é sacerdócio real nação santa, você diz sim, eu sou esse, eu fui chamado para proclamar as boas novas de Deus, você começa a se identificar, e aí você entende o seu chamado, você começa a olhar talvez para personagens bíblicos, eu me identifico muito com Paulo. Porque você vê, eu uso Paulo para tudo Porque Paulo, ele sistematiza a doutrina E eu tenho esse chamado, eu me identifico Talvez você olhe para algum personagem Bíblico e fale, cara, eu gosto de cara Por quê? Porque às vezes o teu chamado é parecido Você começa a se ver Deus começa a falar com você Ele começa a te lavar A Bíblia mostra quem você é Aos olhos de Deus Porque você não se vê Apenas conforme o pecado que revela Que é revelado na bacia mas você se vê segundo as águas, segundo a palavra, um dia meus amados, nessa dinâmica de busca a Deus, eu descobri que eu seria um pastor, um dia eu descobri que Deus esperava de mim um posicionamento específico em uma área, conforme você vai lendo a palavra, Deus começa a falar com você, ei filho faz isso, ei filho faz aquilo, ei filho essa promessa é para você, e aquilo começa a mover a sua vida, você começa a descobrir as, as promessas, a sua alma, a sua identidade, ela passa a ser ajustada, deixa eu te falar, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nos próximos dias, o Espírito Santo, através da Santa Palavra de Deus, vai ajustar coisas em sua alma… Ele vai ajustar coisas em sua alma Você tem se visto talvez como Um pecador sem retorno Sem possibilidade de retorno Você acha talvez que Deus se esqueceu de você Deus vai te encontrar Enquanto você estiver lendo a Bíblia Deus vai abrir os seus olhos Os sofismas, as fortalezas Aquilo que Satanás imputou Por causa de suas dores Será quebrado em nome de Jesus Aleluia, Aleluia. Tito 3:5, sabe o que ele fala? Estou terminando. Tito 3:5. Ele fala sobre o lavar regenerador da palavra. O lavar regenerador não é apenas a regeneração ou o novo nascimento, mas o lavar regenerador fala de um lavar restaurador, porque deixa eu te falar, quando você nasce de novo, você está voltando ao estado original pelo qual para o qual Deus te criou. Então você enquanto crente, mediante o lavar regenerador da Palavra, Ele vai te colocando no prumo, irmão. Ele vai colocando os seus comportamentos no prumo, Ele vai alinhando a sua mente. Você talvez está ansioso, você talvez está amargurado, está machucado, está ferido. A Palavra vai te confrontar, ela vai alinhar as coisas no seu coração, ela vai trazer ajustes na sua alma. Você não será mais governado por aquilo que você sente, você será governado, pela palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, e que te transforma, o Espírito Santo, mexe na nossa alma, Ele nos leva a entender, quem nós somos, pelo amor de Deus, se você ler, quatro capítulos da Bíblia, por dia, isso dá mais ou menos, ou no máximo, 30 minutos do seu dia, um dia tem mil quarenta minutos, se você ler, quatro capítulos por dia, você vai ler a Bíblia em, quase praticamente dez meses, você tem ainda dois meses de folga, se você fizer isso uma jornada de sua vida, daqui 20 anos, você vai ter lido a Bíblia mais de 20 vezes irmão, imagina quem você vai se tornar, quando você lê a Bíblia, você vai começar a se ver como Jesus te vê, como o Senhor te vê, você vai se sentir amado, palavras, seja palavras de demônio soprando no seu ouvido, ou seja palavra de pessoas levantadas pelo próprio cão para falar besteira sobre você, da mesma forma que essa palavra entrou e produziu coisas em você, a palavra de Deus que é viva, ela vai entrar no seu interior e vai restaurar todas as coisas. Vamos ficar de pé essa é uma noite de restauração, essa é uma noite onde nós vamos nos voltar para a palavra, essa é uma noite meus amados, em que nós vamos ser lavados pelas águas purificadoras do Senhor, Ele vai nos lavar, Ele vai ajustar tudo dentro de nós, em nome de Jesus…